0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，我是编辑惠仪。今天是二零二二年一月十七号，星期一。哒哒啦哒,哒哒。
0: <笑>这是什么自带音效？跟大家说嗨，又是我。
1: 不是不是，我是想说，因为星期一普遍的情绪大家都比较低落<笑>啊。那借<笑>由这个音效，让大家稍微惊喜。洗脑一下。虽然说我们现在录音时间比较今天是偏晚了啊，那<笑>大家可能听到这个音档的时候呢，星期一也快要结束了啊。<笑>这个恭喜你，距离周末又更近了一步
0: 。只剩下四天了。
1: <笑>好，那这个今天星期一啊，十七号，我们先来更新几则重大国际新闻。第一条，我们还是先来看一下疫情哦。那我们来看的是中国，中国呢，在今天十七号呢，呢也公布了一系列的这个疫情确诊的数字哦。那我们要先看两个重点，一个是在天津，另一个是在北京。好，那天津的部分呢，先前我们在呃转角的网站，还有我们这里面大家都有讲到，现在天津的一些状况哦。好，那虽然它全境并没有进入所谓的封城，不过呢，像是天津大学，在今天呢早上的时候，微博就开始出现了很大量的有关天津大学的热搜。好，那这边主要是说学校这边，因为它借由场地哦，然来做大量的这个全员核酸检测。那先前我们其实有做过新闻报道，那也有贴出了他们的照片。借由他们的这个校园呢、啊，环境很很宽阔，然后非常多上万人在做核酸检测这样的情景。那现在天津大学这边又传出说，学校校方要求呢，现在在学校的学生是一律不准回家的啊，全部要在学校里面，而且有可能会直接就过年啊，所以有可能演变成现在天津大学里面在校超过五万多人了。可能会变成集体在校过年，所以早上的时候有非常多的学生在传相关的讯息，然后呢贴出来在微博上面，还有在微信上面说要求天津大学学生要求低风险的地区应该要放假，不可以用这种一刀切的方式把所有的学生关起来。那之中其实有不少的学生有讲到，现在现现阶段的情况有点不太明朗哦。因为有许多的学生其实已经做了好几轮的核酸检测，那甚至是从今天又要做第七轮。那有很多的学生自己是结果测出来是阴性，但他很不解是为什么我们一群人学生可能都阴性的状态之下，还不能让他直接回家。那有的人质疑说，那可能因为你要跨省移动啊等等，但是因为天津大学里面有不少是天津的在地人，好，包括在地人本身他也没办法回家在。就困在学校里面了，所以有很多学生在质疑说，校方这样的做法其实没有思考过很多细节，直接用一刀切的方式。那此时呢，还有学生传出说，哎，看到学生现在被关起来，可是，在学校里面却有其他学校老师、还有清洁人员或者是校工可以自由出入。所以，相形之下，感觉好像有一点吊轨的是，你又要学校封闭。但是又封闭的只有学生，那为什么其他这些老师跟工作人员就可以自由出入呢？好，那这中间就引发了很多的争议哦。所以在今天早上到中午的这个时段，天津大学这四个字变成了微博的热搜排行榜。啊，当然很多学生之中也有一些是半开玩笑，就说，哎，这个我们还应该一起，大家一起来买买这个水军、买网军来冲上热搜，让这个社会好好看看天津大学发生什么事。那这之中呢，就引发了不少的争议讨论哦。当然，也有一些，诶反对者认为说，天津大学的学生这样子是不是有一点点，诶不是大体哦？现在这样的疫情紧急的时刻啊、哦，那应该要配合官方的作业，这样子应该才是比较正确的哦。所以引发了一些论战。好，那我们先看一下天津现在在十七号宣布的疫情里面，是指说十六号的时候，单日确诊是有八十例哦。那天津的状况呢？其实有不断上下这样子波动的趋势啊。那对比起来，之前的西安，那现在已经大部分是趋缓了，但是西安也还没有完全的解封哦、啊。那天津的部分，其实，在当地的一些学生里面，他们在质疑的是说，有分成几点哦、啊。一个是天津自己本地的学生，他不需要跨省移动的，那他应该可以让他回家来做相关的隔离。再来是刚刚前面提到的是。做了核酸检测，而且做了好几轮都是阴性，那为什么没有办法回家？还要就持续关在这边？那到底是诶、欸、存在什么样的风险吗？哈、哦，到底有什么样的考量？那不管是天津的校方或者是天津的防疫当局，都还没有特别的说明哦。当然，它也微妙的是，大概在中午过后，也就是现在我们录音的这个时间点哦，那它就这几个有关天津的关键字就。通通从微博的热搜榜上面就退下来了，但是呢，相关的讨论目前依然还在进行当中。可是天津的校方啊，目前是没有给出任何的回应的。好，那与此同时，我们另外要看的呢，是在西安还有北京。西安我这边讲到的是，虽然它的单日确诊哈，在十六号的单日确诊是只有五例，那相对其前面的这个快要到三位数这样的状况呢。那是降低了很多，不过目前还没有解封。那根据西安目前防疫当局最新的说法，现在是呢关于解封的日期，哈，那目前朝向是有序解封来进行，好达只要达到一定的趋缓的条件，那可以来渐进式的来解封。当然，这个所谓的有序解封，好，那到底要达到什么样的条件？目前没有具体的说明哦，所以其实有些西安人自己也在担心。所谓的有序解封，难道指的是大家可以恢复了轮班出去买菜吗？还是说完全的恢复之前的生活状态？啊，不晓得。那甚至开始在微信或微博上面，有人还传一些这个还没有未经，就是没有经过证实的这种解封时间表。那里面甚至还提到说，可能要到二月十五以后才有全面解封的机会。当然，这相关其实没有得到证实啊。好，那目前的情势，西安。这边的状况呢，也还没有一个很明朗的样态哦、喔。那我们看北京，现在比较紧张的是，北京现在出现了一个奥密克戎的病例，那是出现在北京的海淀区。好，那虽然说只有一个病例，但是大家紧张的是有几点哈、喔。第一个是发生在海淀区，它其实离朝阳区这样的地区是不远的，而且海淀区里面有什么呢？直跟大家直接讲：北大、清华大学、中国人民大学。还有这个北京师大都在这边，而且著名的观光景点像是颐和园啊，啊圆明园也都在海淀区。那根据现在疫调的相关资料里面是说呢，这个海淀区的病例，它感染的可能原因是来自于它接收了一个国际的邮件，一个邮包从加拿大寄来的。那后来疫调当局呢有去针对这个邮件本体。做了一些调查，也有验出相关的病毒踪迹哦。那现在已知是说，这一个邮件从寄出到送达，应该前后至少有接触到了在地的八个人左右。那有可能会透过这个邮件变成一个传播链。好，那如果又是 omicron 的话呢，可能传播力会相对比较强。那发生在海淀区，可能后果会这个比预期的还要严重哦。所以现在目前北京官方是有点紧张，因为。一来是过年要到了，然后北京冬奥也要到了哈，所以现在在中国方面比较对于这个情势是紧张的。好，那下一则新闻，我们来看一下在上个周末发生的东家海底火山的喷发
0: 。好，刚刚七号讲了这个海底火山的喷发之后，就引发了海啸，然后到最后呢，是导致东家的首都叫做奴瓜楼发部分的地区都已经被淹没了。那我们来讲一下这个事发经过。在东加的首都以北大概六十五公里有一个海底火山，那这个海底火山在上个周末十四号跟十五号的时候就强烈的连续喷发，那这个火山喷发的瞬间的威力是非常猛烈的，那这个浓烟呢、啊、跟火山灰啊是一度直冲到二十公里这么大，那这个声音呢巨响也很大，甚至是连距离东加大概两千多公里的纽西兰都可以听到火山爆发的那个声音。那从卫星上面的图片也可以看到，那喷发之后巨量的这个火山灰呢，就像是把这个东家全面覆盖起来，然后随后也引发了海啸。但是很幸运的事情是，截至目前为止，东家这边还没有传出任何人命伤亡的消息。那不过由于这个东家的海底电缆受到喷发影响被切断了，所以现在东家内部里面他们的电力跟通讯还是比较不稳定的状况，所以现在也没有办法预估实际的灾情状况。那但是这边根据红十字会还有红星乐会这边的出估，大概是有八万人会受到影响。那这个八万人其实是很大的一个数字，因为东家的人口其实约有十万多人，所以八万人受到影响，基本上就是这个国家人口一半以上的人都被灾情影响了。那除此之外，从现在目前火山还有海啸过后的状况可以发现。灾民们目前受到的最大影响有两个，第一个就是水，那第二个就是空气。那目前相关的援助机构就表示，他们呼吁民众先喝干净的瓶装水。那如果你要喝就是其他的自来水什么，一定要先煮过。那另外，他们也呼吁民众一定要戴上口罩，那避免吸入这些有毒的这些火山灰气体。那另一边。东家的这个状况发生之后，那因为纽西兰他们的地理位置是相对靠近东家的，所以纽西兰这边也已经开始了救援行动。那纽西兰的总理就表示，他们目前已经留意到，就是饮水问题，要解决这个饮水问题是当务之急。但是因为现在在沟通还很不稳定、跟有所限制的情况底下，他们已经在十七号，也就是今天星期一早上，先派出侦察机来确认东家的具体受灾情况，像是了解灾民们需要的一些救援物资啊。那同时呢，也要持续跟东家当地的官员来做一个联系。那不过这个救援行动其实也是有面临一些问题的。像是呃，现在火山灰其实是对飞行会造成困扰，像是东加的机场其实也受到火山灰影响，所以纽西兰的这个侦察机要怎么安全顺利的降落也是一个问题。那另外，澳洲的外交部长这边也有提到，因为疫情，所以东加这边也有实行比较严格的边境管制，那这个状况就有可能会让国际的救援物资更难以就是进入到东加协助。那我们这边稍稍补充一下，过去两年全球都受到疫情影响，但是东加呢是极少数不受影响的国家之一，也就是至今东加其实只有记录了一起的确诊病例。好，但是尽管如此，你因为呃为了防堵疫情的状况，东加过去也实行了一些封城的措施。那现在呢，再加上火山还有海啸的侵袭，所以整体的状况也是受到蛮大的冲击。
1: 好，那在东家这件事情的同时呢，那因为日本在十五号深夜啊，然后跨到十六日的凌晨的时候，也发出了海啸警报。好，那一时之间，其实在日本引起了不少的这个恐惧啊，还有讨论。那这边稍微讲一下，虽然日本的海啸警报后来是有惊无险啊，就是并没有造成太多的灾情。那也在十六号，就是昨天的下午，那就日本就全面解除了。相关的警报通知，好，但是呢，到今天其实日本的舆论里面也有在讨论哦，就是从发现东家的这个海底火山喷发以后，然后到后来发出警报，其实中间隔了蛮长一段时间。那因为警报的时间呢是在十号凌晨到这个十六日凌晨中间这样很深夜的时候，所以有些人会觉得，诶、欸，相对起来好像是蛮突然、蛮恐慌，那一时要避难。似乎有点措手不及哦，那是不是有人在质疑？是说气象厅有没有可能有点在这件事情上面没有提前做好准备，或者他的预判是有问题的？那我们这边稍微回溯一下，根据日本气象厅的相关资料是说呢，东加海底火山的大规模喷发应该是在十五号的当地时间十五号的下午一点钟左右哦，那大概到晚上的七点多钟。那日本气象厅有观测到一些潮位变化啊、哦，这个水位的一些相关变化，但是当时的研判里面并没有觉得这件事情是跟火山爆发所造成的海啸影响有关。所以呢，当下日本气象厅的判断是说，应该不用担心东加海底火山所造成的可能后续的海啸影响。好，但是呢，到了晚上八点钟左右，来中间隔了一个小时。在小笠原诸岛这边，那就出现了比原先预期还要来的更早的一波浪哦。那在此之后，日本气象厅才去做了再看一次相关的数据，那也就发现了日本各地区都出现了气压大幅度变化的现象，那才研判说可能这个跟海啸的形成是有所关联的。好，那一直到十五号的深夜，然后到了十六日凌晨的十五分左右、哦。那才发出了海啸警报。那当时非常多的人的手机都有收到这样的警报通知。好，那如果假设你是在日本的朋友，可能应该昨天那一天都有经验到，就是通知来的时候，在日本的可能是有收到有包含警铃声的那一种。好，那有的人他是没有的。那比如说我自己手机装的这个防灾通报，那当下是有收到那种震动型的通知。好，那一下子其实的确，你刚看通报的时候，会发现似乎。海啸的威影威胁影响性会蛮大的哦。那当时候 N H K 哈，包含日本的几个媒体，那所做的一些通报里面，也有紧急的通知说，有可能海啸的威胁。那沿岸的地区呢，要做好准备，那甚至是要直接要避难的这种情况。那当下其实引发蛮多混乱的，那当然也因此就形成了一些质疑，是说从发现火山喷发到后来发出警报，中间隔了这么长一段时间。是不是前面在第一时间先判断的时候，没有准确的哦、呃、认知到说这有可能会形成海啸，然后及早先做一个通报呢？好，那同时因为在 Twitter 上面，日本就有一些网友在看到这个火山爆发之后呢，那就有去做一些推算啊。当然这是比较简单的算是推算，就来猜说，假设真的形成海啸，那大概多久会行跑到日本这边哦？因为相隔距离其实有八将近要八千公里。那网友的推算是说会在十六日凌晨十六分左右会有海啸抵达。好，那因为这个网友刚好算中了这个时间点是差不多的时段哦，所以就有很多的民众就会质疑说：“哎呀，为什么民间自己算好像还比较准，结果日本气象厅确实比较晚才出现这个通知哦？”那根据日本气象厅自己的说法呢，是的确它是有一些诶、哎、观测上面，它自认为是说，哎，在这一次的。海啸形成的这个 case 里面，它其实对比过往是比较少见的。往常大部分是因为地震而引发的海啸，但这一次里面它所出现的这样的潮位变化，有可能是透过火山爆发，然后导致空气的震动，然后传递的过程里面才引起了潮位的变化。那所以日本气象厅认为这个是过去比较少见的案例，它需要去做进一步的研究跟调查啊，所以才第一时间。并没有研判说这会真的造成海啸。好，那其实有关于这一次的潮位变化而导致海啸这样的机制呢？日本气象厅是说，其实到底怎么形成的？好，是不是确切的成因如何？其实还需要一点时间来做讨论哦。所以目前、呃，气象厅的立场是说，仍然还是以做好提前的警觉，好，那来随时准备避难，这个才是上策。好，那相关的细节报道呢？可以参考今天的《转角国际》过去二十四小时。好，那最后一则，我们来补充一下：乔科维奇回家了，下课了。
0: 对，我们上周其实有跟大家更新到，就是乔克维奇跟澳洲政府之间的法律攻防战。那在十六号的时候，澳洲的法庭最终裁决撤销乔克维奇的签证。那这个世界级的网球选手呢，是已经从墨尔本飞往杜拜，最终确定没有办法参加澳洲网球公开赛了。那我们稍微回顾一下这个事件哦，乔克维奇是在一月六号的时候以医疗豁免资格进入澳洲。结果遭到移民局拘留。那后来在十号的第一次听证会上面，乔克维奇是获得法院下令释放。结果十五号又再度被拘留。那最后，澳洲的法院是在十六号裁定撤销了签证。那乔克维奇也已经离开澳洲了。那在这两个星期的两次听证会上面，讨论的焦点其实也是不太一样的。那像是在第一次的听证会上面，乔克维奇是胜诉的。那主要是当时候法庭是将问题聚焦在法律程序上面，也就是乔克维奇签证的程序上面有没有出现任何的疏漏。那但是呢，就在胜诉之后，也引发了一些争议，因为外界就发现乔克维奇在澳洲海关入境的文件上面存在一些错报，甚至是涉嫌隐瞒旅游史的问题。那后来，在这次第二次的听证会上面，内容的聚焦就跟第一次不一样，而是在乔克维奇对于疫苗的态度，以及这个状况是不是会对公共卫生造成威胁。乔克维奇过去都是拒绝施打疫苗的，那他本人也是在去年的十二月十六号确诊。那 BBC 早前就整理过，呃，过去乔克维奇对于疫苗的一些表态，像是在二零二零年的四月，也就是疫苗都还没出现之前，乔克维奇就已经有表示他反对接种疫苗，但是他也有澄清说自己不是专家，但是会保持一个开放的心态，同时希望可以有权来决定什么是对自己身体最好的选择。所以在十六号的呃法院上面，澳洲政府就认为，乔克维奇拒绝施打疫苗是已经成为了反疫苗群体的偶像。也就是说，就算这件事情不是乔克维奇的本意，但是反疫苗的这个社群还有群体已经从乔克维奇的地位还有知名度上面获益，那、啊、借此来宣传自己反疫苗的观点。那当然，这个状况在澳洲还是有掀起不同的讨论的。那有人支持，有人反对。那像是乔克维奇的律师就反驳澳洲的法院，就认为说政府的这个决定根本就是毫无逻辑的。如果澳洲的政府认为乔克维奇呢是一个反疫苗的因素，并且认为乔克维奇会对公共卫生造成威胁，那么你驱逐他，让他离境，其实也会影响社区的稳定跟和平，甚至也是会引发一些愤怒。那对于各方的争议呢？澳洲的法院这边也是表示之后会公布相关的判决依据。那但是无论如何，结果就是乔克维奇的签证被取消了。那对于最终裁决，乔克维奇是说他自己非常失望，但是他会尊重法院的判决。那这当中关于乔克维奇还有澳洲政府双方之间的一些来回辩论当中的一些细节，我们其实都有文字报道。那我会把相关的连接放在资讯栏上面，大家可以参考看看
1: 。好，那祝福各位有美好的一天。节目的最后，随便讲一句，我曾经前几天做到的梦
0: 。<笑>大家不是要帮你就是收集起来？
1: <笑>这个梦非常简短而无趣。嗯，
0: 嗯
1: 我梦到我在炸猪排。结果呢？那但我此生其实我还没做过炸猪排。
0: <笑>谢谢七号的分享，我们谢
1: 谢他。梦中炸了一次我不会做的炸猪排，好感谢大家，我们下次见喽，拜拜拜拜。
0: <笑>感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻转角国际。